0: А, все, понял. Закрыть, да? Доброе утро. B2B34 подкаст. Свежий обзор изменений законодательства каждую неделю. Начинаем наш интернет-обзор. На улице опять снег. И буксуют и стоят в пробках так и начинаем <coughs> наш интернет-обзор с новостей для пользователя 1с а, такая обзорного характера статья для пользователя 1с функциональность платформы 1с предприятия которая может помочь в текущих условиях ну и дальше идет перечисление о чем же нужно помнить и в чем платформа собственно может помочь какие есть инструменты, механизмы, которые могут помочь. Ну и дальше идет перечисление и раскрытие, ну, что называется, на пальцах функций этих систем. Система взаимодействия. То есть внутри программы 1С, если работает какое-то количество пользователей в одной базе, они могут взаимодействовать между собой. То есть отправлять друг другу сообщения, обмениваться файлами, ссылками внутри программы и так далее дальше идет у нас автоматическое обновление тонкого клиента есть такая хорошая штука то есть когда пользователь работает через интернет а у него допустим та программка ну, скажем так браузер 1с тонкий клиент можно его так назвать он немножко устарел вот программа сама определяет что о, я устарела и обновляет вот эту маленькую программку для того чтобы можно было дальше работать ну и дальше идут перечисления, расширения типа исправлений для базовых версий конфигурации, то есть патчи такие. Ну и, собственно, перечислять остальное не буду. <coughs> Пользователи могут почитать, ну, и сделать для себя какие-то выводы, выбрать, может быть, обратить внимание на ту функцию, которая будет им больше всего полезна. Так, новости IT-отдела. Одна новость. Ну вот, пользователям порекомендовали немедленно удалить несколько опасных приложений. Ну вот, фирма Checkpoint проводила, скажем так, сканирование различных приложений и нашла среди них несколько опасных таких, именно, то есть, мобильных приложений, которые можно устанавливать на компьютер. Здесь они перечисляются. Посмотрите. Суть в том, что эти приложения, когда запускаются, они начинают потом причинять, мягко говоря, неудобства. Ну, а проще говоря, или чего-нибудь похищают, или шифруют, или наносят какой-то другой урон. Так что обратите внимание вот на этот список. Ну, если будете работать или закачивать себе какое-нибудь новое приложение, сверьтесь с этим списком. Так, и... Одна новость из рубрики «Однако». КАМА-1. Электрический национальный чемпион. Ну вот инженеры из Петербургского политеха разработали такой вот российский автомобиль КАМА-1, который, собственно, представили на автомобильной выставке в декабре. Здесь коротко рассказывается об этом. Электромобиля приводится его внешний вид, характеристики, фотографии, рассказы о том, какой он там замечательный, как здорово работает и так далее. Ну, что называется, будем посмотреть. У нас, собственно, одна беда. Разработать можем все что угодно. А вот серийный выпуск этого наладить получается, ну скажем так, с трудом. Но новость такая хорошая, интересная, жизнеутверждающая. Хотя. Если так смотреть по-большому, может быть, это уже и не новость. Многие фирмы представляют свои электромобили. Ну вот, представили, наконец, и мы.
1: Всем доброе утро. Общие новости для интернет-обзора. В Госдуму был внесен законопроект, который призван оптимизировать требования к содержанию уставов акционерного общества. А также власти хотят ужесточить контроль за частное аренду жилья. Для этого Минстрой готовит соответствующий законопроект. Этот проект пока не готов, идут обсуждения. А также в Госдум поступил законопроект, в котором предлагается предоставить региональным органам власти возможность выплаты многодетным семьям денежной компенсации стоимости не только жилого помещения, но и земельного участка. Также был внесен законопроект Госдуму, который предполагает, что если за этот период рост цен на товары и услуги обгоняет рост прожиточного минимума, то социальные пенсии следует дополнительно индексировать с 1 июля. Малые и средние компании смогут подключиться к системе «Мартплей» с Такой законопроект внесен госдуму регулятором Центральный банк хочет расширить перечень признаков возможности связанности лица с кредитной организацией. Об этом пишет НТФАК факт ссылкой на проект соответствующих изменений. Для бухгалтера «Справедливая Россия» подготовила проект поправок в 219 статью Налогового кодекса в части увеличения размера социального налога вычета. Президент территории, опережающей социально-экономическое развитие, применяет пониженные тариф страховых взносов. Именно в Комменном подготовил проект поправок к Налоговый кодекс, который затрагивает вопрос таких пониженных взносов. ФНС опубликовал данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых отношений нефтегазового конденсата, налога на дополнительный доход от добычи углеродоводного сырья, а также ставки акцизы и налоговый вычеты на темное сырье за декабрь 2020 года. Напоминание, что с 1 января 2021 года вступили в силу положения закона 291 ФЗ, устанавливающий для резидентов обязанность отчитываться о движении не только денежных средств, но и иных финансовых активов. И также ФНС предупреждает на своем сайте, что в 2021 году меняется налоговое регулирование контролируемых иностранных организаций. Новости кадровика. Власти готовят законопроект о переводе кадровых документов в электронный вид. Установят коэффициент индексации для выплат пособий и компенсации с 1 февраля 2021 года, в соответствующий проект труда, размещенный в федеральном портале. Выйдет новый приказ Минтруда, которому утвердят форму бумажной трудовой книжки и порядок ведения и хранения трудовых книжек. Соответствующий проект также был уже опубликован. Следующие длинные выходные ожидают россиян в конце февраля. До них будет шестидневная рабочая неделя, напоминает рост Роструд. Между записями об увольнении сотрудника с предыдущего места работы и о приеме на новое место пустых строк быть не должно. Законодательными актами это не регламентируется. Данные выводы, сказанные в письме не труда. Новости для юриста. Центральный банк указал банкам на недопустимость списания с долги единовременных выплат на детей, как говорится в информационном письме регулятора. В Росинформониторинге прокомментировали поправки в антиотмывочный закон, усиливающий контроль за оборотом наличных. И МНУСТ рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан, для этого были подготовлены поправки законодательства. Новости по закупкам. Законодательство о госзакупках для малого и среднего бизнеса предлагают усовершенствовать, в частности, предоставить ФАЗ право на выдачу предупреждений, что обережало предприятие от штрафов. Предлагают установить единый порядок мониторинга закупок по законам 4-223 ФЗ. Он заменит действующие сейчас правила в отношении только госзакупок. Белый дом усилит борьбу за исполнительскую дисциплину в госсекторе экономики. Так, министр готовил проект по а штрафу для чиновников, не выполняющих требований по импортозамещению. И Минстрой установил коалиционные требования к участникам конкурентных закупок товаров по незавершенным объектам строительства, права на которые переданы в порядке банков. Переходим к статьям, статьи для руководителя. Договор с контрагентом в условиях пандемии, что не забыть. В данной статье разобрали несколько условий в договоре с контрагентом, которые помогут выжить прифорс-мажора в будущем, о чем не напишут в стандартном уставе дополнительные права и обязанности участников. Одним инструментом тонкой регулировки отношений является институт дополнительных прав и обязанностей, которые формируются в уставе. Чем этот институт может быть полезен, разобрались с экспертами в этой статье. Налоговые последствия докапитализации компании. Новые правила. Здесь рассказали, почему об увеличении собственного капитала компании стоит задуматься заранее и какие условия нужно выполнить, чтобы докапитализация была без налога. Заказчик отказывается платить. Что делать, чтобы не идти в суд? А, в этой... Кстати, разобрали вопрос, что делать в данной ситуации компании исполнителю заказа. Как продать ООО? Пошаговая инструкция 2021. Процесс открытия компании непростой, требует существенных, существенных временных денежных затрат. Однако на практике возникают ситуации, когда учредителям необходимо отказаться от своего бизнеса. Новости для бухгалтера. Минфин рассказал об исчислении уплаты страховых взноса в две тысячи двадцать первом году. Можно ли за одним числом оплачивать сотруднику тест на коронавирус? Какие категории работодателей в две тысячи двадцать первом году смогут пользоваться пониженными тарифами на су взносы? Как пройдет переход на прямые выплаты социальных пособий с ФСС? На эти и другие вопросы а, в данной статье ответили эксперт с Как отразить шесть НДФЛ и два НДФЛ зарплату за декабрь две тысячи двадцатого года, выплаченную в январе две тысячи двадцать первого года? Следующая статья. Ужесточение контроля над операциями с наличными. Насколько все плохо? В России ужесточили правила совершения наличных денежных операций. Теперь за оборотом наличности и дистанционными переводами денежных средств установлен государственный контроль. ФНС рассказала, как будет бороться с серыми зарплатами считать НДФЛ в 2021 году. Каковы тонкости исчисления НДФЛ по новой прогрессивной шкале? Как планируется упростить процедуру применения налогового вычета? Какой механизм контроля за серыми зарплатами придет на смену отмененным зарплатным комиссиям? И еженедельный обзор прочих событий за период с, 15, с 11 по 15, по 15 января. Статьи для кадровика. Как оформить, хранить и уничтожить личное дело сотрудника? Обязательно, обязательно ли заводить личные дела сотрудников? Как их правильно укомплектовать, оформить и сколько хранить? Какие документы вообще не стоит иметь в личной деле работника? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в данной статье что означает прямые выплаты с для работодателей и работников. Подробнее об этом и о том, как изменили работники и работодатели в этой связи в этом материале. Табель за декабрь. Почему его важно заполнить до 25 числа? В этой статье пытались разобраться, какие сложности могут возникнуть с оплатой и какими способами их можно решить, а также рассмотрели, какие буквенные коды необходимо проставлять в табеле, если работодатель прибавил дни отдыха декабря к январьским. Как правильно написать заявление о включении в график отпусков. Рассмотрели, в каких случаях нужно такое заявление и как правильно его оформить. Сохранение зарплаты во время учебы и расчет среднего заработка. Важные нюансы. Одной из гарантий сотрудникам, направляемым на улучшение, предусмотренным законами случаях, выступает сохранение их заработной платы во время учебы. Для этих целей работодатель должен выполнить расчет среднего заработка при повышении квалификации сотрудника от производства. И статьи для юриста. Приобретательная давность. Все ли так просто? Приобретательная давность – это один из способов приобретения права собственности. Ответственность за неприменение ККТ в 2021 году. Ознакомиться с новшествами и узнать, как освободиться от штраф в 2021 году, поможет данная статья. Суд решил, при требовании документов о партнере вид контроля указывать необязательно. Налогики направили ИП требования о представлении документов в связи с проведением проверки его партнера. При этом не было ясно, в рамках какого мероприятия налогового контроля проверяются документы. И суд не отнес этот факт к обстоятельствам, позволяющим признать требования ФНС недействительным. И последняя статья э, – это обзор судебной практики по налогам и трудовым спорам за декабрь 2020 года. На этом информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новости законодательства.
2: В этот раз поменьше документов. Основные документы были в прошлом обзоре, но тем не менее есть интересные и полезные. Во главе обзора напоминание о том, что в первом квартале у нас произойдут масштабные изменения в правовом регулировании. И разобраться в этих изменениях помогут аналитические обзоры ⁇ Консультант ⁇ Плюс». Это вкладочка у нас есть такая аналитический обзор. На вебинарах, на семинарах всегда напоминаю про эту вкладку, и многие как бы упускают из виду клиенты. На самом деле там очень много полезной информации. И в этом в чатном обзоре, в этом обзоре новостей законодательства тоже есть несколько таких документов обзорных. Так, Первый документ как раз вот «Обзор от «Консультант Плюс». Называется он «Строительство и землепользование. Новые сроки административных процедур». С 29 декабря ускорено, в частности, изменение правил землепользования и застройки, согласование проекта планировки территории. Установлены жесткие сроки для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Следующий документ, обратите внимание, постановление 2463, вводится правило Розничной продажи и общие правила и также правила продажи отдельных товаров, например, дистанционная торговля, продажи товаров бывших употреблений, продажи непродовольственных товаров, принятых на комиссию, утверждены особенности розничной продажи продовольственных товаров, технически сложных товаров бытового назначения, автомобилей, мототехники, рецептов, номерных агрегатов. Ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, особенности продажи животных и растений, экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для ЭВМ и баз данных, а также особенности продажи строительных материалов и изделий, ну и иных видов товаров. Изменены и дополнены положения о торговле оружием и патронами. И, конечно, такой ну, глобальный практический документ прокомментирован консультант плюс вот следующий идет документ это обзор новых правил розничной торговли одно из основных нововведений о котором мы говорили когда еще правила были в стадии разработки о том что не нужна больше книга отзывов и предложений в торговой точке покупатель вправе вернуть качественную технику купленную дистанционно и продавцы магазины не имеют права запрещать фотографировать товар в торговом зале то есть если например вы Увидели какое-то нарушение, вы смело можете сфотографировать, зафиксировать это нарушение, ну, потом уже разбираться. В частности, исключены следующие обязанности продавцов. Бесплатно погрузить крупногабаритный товар на транспортное средство потребителя. Ознакомить потребителя по его требованию с товаросопроводительной документацией. Ну и так далее. Обязательно посмотреть вот этот обзор новых правил. И плюс следующий документ это информация Роспотребнадзора, он тоже комментирует новые правила продажи товаров в розницу и в принципе в совокупности эти два документа достаточно полно раскрывают основные интересные моменты, ну и конечно сами правила тоже нужно почитать всем розничным продавцам. Следующий документ – распоряжение правительства об утверждении перечней товаров упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств. Эти перечни утверждены сроком на один год. Дальше – распоряжение правительства, которое утвердило программу фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период до 2030 года. Если кто-то интересуется наукой, может посмотреть, в какую сторону… Будет развиваться российская наука. Следующий документ: постановление правительства 2466 Обведение о введении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции. Дальше. Постановление правительства 2456 внесло изменения в правила предоставления субсидий российским организациям промышленности э, на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, которые были направлены на увеличение объемов реализации продукции и повышение конкурентоспособности, то есть расширенных основания для предоставления таких кредитов. Следующее постановление правительства 2429. -е. Установила, что в 2021 году будет проводиться эксперимент по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Основными целями этого эксперимента является сбор, сопоставление сведений о земле и недвижимости, содержащихся в различных государственных информационных ресурсах, ну, для целей, естественно, повышения эффективности использования земельных участков и объектов недвижимости. В этом эксперименте участвуют всего несколько субъектов Российской Федерации, в частности, это Республика Татарстан, Краснодарский край, Пермский край и Иркутская область. Как всегда, если эксперимент пройдет успешно, он будет распространен на все остальные регионы. Но это уже остальные регионы, по всей видимости, в 2022 году присоединятся или позже. Следующее постановление правительства 2438. Утверждены правила предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным подрядным организациям на досрочное исполнение контрактов по объектам капитального строительства по льготной ставке. То есть, если субсидируются кредитные организации, то, соответственно, льготная ставка... По тем кредитам, которые, собственно, субсидируются. Значит, есть льготная ставка для подрядчиков. Вот таким кредитным продуктам. Дальше. Постановление правительства 2425. Здесь внесены изменения в правила предоставления субсидий с федерального бюджета опять-таки российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществом на возмещение недополученных доходов по кредитам которые будут выдаваться еще до 2024 года субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физлицам, которые применяют налог на профессиональный доход по льготной ставке. Вот. Раз максимальная ставка опять-таки снижена, значит и кредиты вот, перечисленным субъектам малого предпринимательства, плательщикам НПД, тоже будут по более низкой ставке предоставляться. Следующее постановление правительства 2406. Установлен величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам в целом РФ на 2021 год. И величина прожиточного минимума ну, на душу населения у нас 11 653 рубля, для трудоспособного населения 12 702 рубля. Далее у нас постановление правительства 2464, внесены уточнения в правила маркировки товаров, подлежащих вот обязательной маркировке. Ну, там технические правки, терминология, небольшие такие изменения следующее постановление 2460 утверждены правила аттестации переаттестации на право подготовки и заключения экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий дальше постановление правительства 2428 о порядке формирования плана проведения плановых Контрольных надзорных мероприятий на очередной календарный год. Его согласование с прокуратурой, включение в него и исключение из него контрольных мероприятий в течение года. То есть это документ, в соответствии с которым а, надзорные органы будут составлять свои правила проверок. Дальше у нас распоряжение правительства, которым утвержден план законопроектной деятельности правительства на 2021 год. Опять-таки, кому интересно, какие. Проекты планируется принять в какой сфере? Нужно заглянуть в этот документ. Постановление правительства 2455 утвердило правила предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета некоммерческой организации, осуществляющей оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Приказ Минэнерго. Утвердил перечень нормативных правовых актов, содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляет Минэнерго в рамках госконтроля. Информация Росприроднадзора об изменениях законодательства в сфере лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с 1 по 4 класс опасности. Дальше у нас информация пенсионного фонда называется она «Сумма выше, распоряжение быстрее», что изменилось в программе материнского капитала в 2021 году. С января у нас материнский капитал на первого ребенка и семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 года, составляет 483 882 рубля. Если бы оба, оба ребенка появились, с 2020 года сумма капитала 639 432 рубля. Ну и другие цифры здесь приведены в, этом, в этой сводной информации. Также установлено законодательством, что сертификат выдается в течение 5 рабочих дней. Заявление о распоряжении средствами рассматривается не больше 10 рабочих дней. Ну и устанавливается размер ежемесячной выплаты средств материнского капитала. Следующий документ – это информация ФНС России о том, что расширился функционал сервиса «Прозрачный бизнес». Там улучшен поиск, появилось сравнение, которое позволяет самостоятельно сопоставить данные двух и более компаний. Ну, то есть совершенствуется прозрачный бизнес на сайте налоговой инспекции. Дальше у нас перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления федерального государственного надзора. То есть несколько видов федерального государственного надзора, в частности, это пожарный надзор, строительный надзор, метрологический надзор, промышленный и энергетический надзор. И вот по видам надзора приводится несколько табличек с перечнем нормативных актов. Следующий документ – письмо Минэкономразвития о реализации программы на возобновление деятельности. Обратите внимание всех, кто брал кредит по 2%, который в последующем должен быть прощен, если соблюдаются условия. Здесь ответы на некоторые часто задаваемые вопросы. В частности, у нас раньше было установлено, что для того, чтобы... Задолженность по кредиту, собственно, сумму кредита списали, необходимо, чтобы зарплата была не ниже МРОД, так было установлено, и в связи с этим возникали вопросы, а как же будут считать зарплату по тем, кто находится в декрете, на больничном или работает неполный день, на какой-то 0,5, 0,4, 0,3 ставки и так далее. И было внесено изменение в законодательство, написали, что зарплата должна соответствовать нормам трудового законодательства. И вот в связи с этим здесь еще раз подчеркивается, что вот эта новая норма исключает риски некорректного расчета средней заработной платы у заемщика. Ну а также позволяет учесть работников, которые находятся на больничном или в декрете. Еще один из таких вопросов, который тоже возникал, если штатный сотрудник увольняется по собственному желанию, на его место приходит новый, как вообще считать численность, ее же нужно сохранить? Ну вот говорится, что в соответствии с формой СЗВМ такая ситуация будет учтена как стопроцентное сохранение численности. И еще несколько вопросов и ответов, пусть обязательно посмотрят. Дальше Примерная программа курсового обучения руководителей и работников гражданской обороны, руководителей формирований и служб, а также отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Эта программа предназначена для руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области ГО и защиты от ЧС, ну а также курсов ГО в качестве методической основы при разработке ими своих программ. Дальше распоряжение правительства. Внесены изменения в перечень. Территорий неблагоприятных для сельского хозяйства В частности, Волгоградскую область Исключили из этого перечня Теперь она считается у нас благоприятной территорией Добавили туда, насколько я помню, Крым Ну и несколько еще других субъектов Ну, полагаю, что перечень используется для того, чтобы Неблагоприятным территориям предоставлять, видимо, какие-то субсидии Но Волгоградская область теперь у нас вот благоприятная для сельского хозяйства Постановление правительства 2467, утвержден перечень нормативных правовых актов, перечень групп нормативных актов, которым регуляторная гильотина не применяется, то есть это устаревшие, в принципе, достаточно старые документы, там, по-моему, если я не ошибаюсь, 1275 документов, которые, несмотря на вот это введение механизма регуляторной гильотины, все равно применяются. Дальше. Новый документ, который вводится впервые, это схема аккредитации в национальной системе аккредитации. Документ является обязательным для всех лиц, участвующих в процессах аккредитации. То есть расширение областей аккредитации, поддержание аккредитации, подтверждение компетентности, сокращение областей аккредитации, прекращение действия аккредитации. То есть все процессы, связанные с аккредитацией, теперь будут происходить вот по этой схеме. Поэтому те компании, которые проходят аккредитацию, те, которые ее осуществляют в лаборатории испытательной, для них этот документ обязательно важен. Письмо ФОМС о направлении письма Минздрава. Здесь короткая информация о том, что тестирование перед прививкой за счет ОМС не предусмотрено. Имеется в виду, конечно же, прививка от ковид. Само письмо Минздрава, оно отдельным еще документом включено в систему консультант Плюс. По-моему, оно мне не поместилось, насколько я помню, в обзоре. Но там как раз приводится схема для медицинских организаций, как проводится прививка. Ну, и физлица, может быть, тоже будет интересно. Но, в принципе, письмо именно для медицинских организаций. Следующий документ – решение коллеги Евразийской экономической комиссии о перечне международных и региональных стандартов которые применяются для соблюдения технического регламента там, таможенного союза для легкой промышленности, то есть регламент о безопасности легкой промышленности. Такая ситуация из азбуки права. У нас много клиентов, особенно руководителей у клиентов, рыболовы. Вот ну, здесь какие установленные правила и требования при осуществлении граждан рыболовства. Ну и также очень многие руководители наших клиентов занимаются охотой. Дальше постановление губернатора Волгоградской области об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории Волгоградской области. Следующее постановление губернатора Волгоградской области, которое утвердило программу противодействия коррупции на 2021-2023 годы, и обратите внимание всех физических лиц, которые получают какие-то меры социальной поддержки. Они проиндексированы следующим постановлением 884-П. В частности, вот установлено, что дополнительное единовремное пособие семьям при рождении первого ребенка женщины в возрасте до 24 лет включительно теперь составляет 53 354 рубля. Семейный капитал 74 696 рублей, ну и так далее. Все выплаты проиндексированы и прописаны в этом документе. Восстановление администрации Волгоградской области 873-е П. Установило величину прожиточного минимума для детей Волгоградской области для цели определения размера ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям. Этот прожиточный минимум составляет 8660 рублей. Документы для бухгалтера. Первое распоряжение правительства – Утвердила концепцию развития аудиторской деятельности до 2024 года. Далее информация ФНС о том, что с 2021 года меняется налоговое регулирование КИК ⁇ это контролируемые иностранные компании. Следующий документ – информация ФНС об изменениях в применении кадастровой стоимости недвижимости в качестве налоговой базы. Ну, в частности, с 2021 года, если кадастровая стоимость объекта меняется из-за установления его рыночной стоимости, сведения, внесенные в ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменении кадастровой стоимости. Следующий документ – постановление правительства о внесении изменений в положение о признании международных стандартов аудита, подлежащими применению на территории РФ. Установлено, что введенные международные стандарты аудита могут изменяться под российские условия. Приказом Росстата обновлены формы нет, неправильно. Формы не обновлены. В данном случае формы остались прежними, но на месяц перенесли срок их сдачи. А, был установлен срок до 1 апреля, а теперь нужно будет формы МПСП и номер один предприниматель стать до 1 мая. Информационное сообщение Минфины России новое в аудиторском законодательстве факты и комментарии периодически выпускают Минфин такие сообщения и вот здесь обобщено что же изменилось у нас закон 476 ФЗ был в прошлом обзоре новостей законодательства включен там достаточно большие изменения произошли в законе об аудиторской деятельности Здесь приводится сравнительная таблица норм, какие нормы были и как они теперь применяются, ну и комментарии к этим изменениям. В частности, освобождены от обязанности проводить аудит отчетности субъекты малого предпринимательства, за исключением субъектов, определенных федеральными законами, то есть, например, из закона об аудите исключили упоминание о том, что акционерные общества проходят аудит, но тем не менее в законе об акционерных обществах и в гражданском кодексе эта норма осталась, поэтому в любом случае субъект малого предпринимательства, акционерное общество, должны проводить аудит, ну и так далее. Прокомментирована вот эта норма, что организация, если она обязана проводить годовой аудит, годовой бухгалтерской отчет за 2020 год по закону в старой редакции, она вправе не проводить такой аудит в силу новой редакции закона, но если вдруг аудиторская организация, индивидуальный аудитор до 1 января 2021 года уже приступили к исполнению договора на проведение аудита отчетности за 2020 год, то вот это новшество о том, что они могут не проводить аудит, для них будет применяться только начиная с отчетности за 2021 год. Поэтому кто поспешил, то тут получается должен провести теперь аудит. Письмо ФНС России, о котором направлено разъяснение о контроле за репатриацией средств по экспортным договорам и договорам займа. Приказ Росстата внес изменения в указание по заполнению формы номер 1 предприятиям. Следующим документом, приказом ФНС, утверждена новая форма декларации по налогу на имущество. Ну, конечно, к этой форме можно построить связи к этому документу в консультант плюс их почитать в комментарии. Дальше, приказ ФНС России об утверждении формы патента на право применения ПСН. Информация ФНС России. Организации могут заявить в любой налоговый орган об имеющихся льготах по транспортному и земельному налогам за 2020 год. То есть у нас декларация теперь не подается. Приходит уведомление от налоговой инспекции, в каком размере нужно посчитать налог. И инспекция может, например, не знать о том, что организация... Имеет право на льготу, поэтому об этой льготе нужно подать заявление и соответствующие документы. И рекомендуется это сделать в течение первого квартала 2021 года. Следующий документ тоже касается патентной системы налогообложения. Утверждены еще несколько форм документов, в частности, уведомления об отказе, в выдаче патента, сообщения о несоответствии требованиям. Применение патентной системы налогообложения и заявление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялось ПСН. Одно готовое решение, хотя на самом деле в пополнениях достаточно много, как организации перейти на учет основных средств и капитальных вложений по ФСБУ новым. Эти ФСБУ в обязательном порядке применяются с 2022 года, но в 2021 году уже можно применять добровольно. И достаточно много готовых решений о применении этих ФСБУ в, в системе уже есть. Следующий документ из нового информационного банка, но относительно нового с последними изменениями, о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. Документы для кадровика. В прошлом пополнении очень много было правил по охране труда, новых, они даже не все поместились в обзор. Ну и вот здесь тоже одно из, один из документов, одно из правил. В данном случае охрана труда при производстве отдельных видов пищевой продукции. Здесь установлены нормативные требования при организации проведения основных процессов и работ, связанных с производством либо булочных и макаронных изделий, либо пекарных дрожжей, сахара, паток и кондитерских изделий пищевых концентратов, крахмала, плода, овощной продукции, соков, алкогольной и безалкогольной, молочной, мясной и масло-жировой продукции. То есть достаточно такой большой спектр, кому может пригодиться эти правила по охране труда. Приказ Минтруда номер 820 n утвердил профессиональный стандарт «Электромонтажник домовых, электрических систем и оборудования». Следующий документ – постановление правления Пенсионного фонда 846-п внесло изменения в другое постановление Пенсионного фонда. Утверждены новые формы АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3 в сфере персонального учета. Ну и изменился, конечно, порядок заполнения этих форм. Документы для юриста. Первый документ – это обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека номер 11. Он подготовлен Верховным судом. Дальше информация Федеральной палаты адвокатов о том, что оплата труда адвокатов по назначению повышена. Базовая ставка составляет 1500 рублей с 1 января. Ну и там достаточно много сопутствующей этому сведения, ну, информации вокруг этой базовой ставки. Дальше информация ФНС России, мера поддержки в виде рассрочки продолжает действовать, речь идет о рассрочке исполнения требований по исполнительным документам, по-моему это касается банкротства. Дальше, постановление Конституционного суда, тоже обратите внимание, юристов номер 1-п, в связи с этим документом федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование, то есть следует ждать изменения в законодательстве, в том числе в статью 208 ГПК. Изменения, позволяющие судам индексировать присужденные денежные суммы на основе заявлений взыскателей или должников и тем самым реально восстанавливать их право на правильное и своевременное исполнение решения суда. Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего постановления <coughs> судам, в случае, когда условия и размер индексации присужденных денежных сумм не установлены договором, Надлежит использовать в качестве критерия этой индексации утвержденный Росстатом индекс потребительских цен. То есть либо индексируется в порядке, который установлен договором, либо в порядке ну, с основой, со скидкой, со ссылкой, скажем так, на индексацию, утвержденный Росстатом. То есть это индекс потребительских цен. Следующий документ – «Решение высшего Евразийского экономического союза». Это э, совета, э, ежегодный такой документ, которым утверждается размер пошлины, уплачиваемый при обращении в суд Евразийского экономического союза. Она составляет 47 846 рублей. И еще один документ, который ну, в основном юристам будет интересен – это «Информация Федеральной таможенной службы. Обзор практики рассмотрения ФТС». Жалоб на решение действия бездействия таможенных органов и их должностных лиц за 2020 год. Документы для учреждений. Первый обзор от «Консультант Плюс». На какие ошибки госзаказчиков обратила внимание ФАС в декабрьских обзорах. Дальше письмо Минздрава. Это для медицинских организаций будет интересно. «О методических рекомендациях по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования». Приказ Минфина, который вносит изменения в федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов, который называется «Отчетность по операциям системы казначейских платежей». Письмо Минфина и казначейства совместное об осуществлении операции со средствами во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета в 2021 году. Интересный документ, следующий для всех медицинских организаций, для страховых медицинских организаций и, собственно, касается территориального фонда ОМС, утверждается порядок организации системы документа оборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинских документов в форме электронных документов. Документ следующий, приказ Минздрава, который утвердил форму типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Это договор между медицинской организацией и ФОМС через медицинскую страховую организацию. Письмо Казначейства и ФСС совместное. Здесь разъясняются отдельные вопросы перехода с 1 января 2021 года на механизм казначейского обслуживания исполнения бюджета фонда с использованием технологии единого счета в условиях системы казначейских платежей. Приказ Росархива который утвердил методические рекомендации по разработке инструкций по делу производства в органах государственных и в органах местного самоуправления. То есть свои инструкции по делу производства они должны разрабатывать на основе вот этого приказа Росархива. Положение Банка России о порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России. И приказ казначейства. Об утверждении рабочего плана счетов централизованного бухгалтерского учета и порядка его применения. Но пока на регистрации в Минюсте, по-моему, документ находится. Но, во всяком случае, он целиком, еще даже в Консультант Плюс был в пятницу не включен. Но, я думаю, в ближайшее время его включат. И переходим к аналитической записке.
0: Значит, первый материал, а следующем. Была авария. То есть некий автомобиль въехал в забор. Ну, в забор принадлежал ограждение, скажем так, товариществу собственников жилья. Ну, что делать? Надо восстанавливать забор, восстановили, заплатили. Но не сами же они поломали. Надо взыскать с виновника. Стали разбираться с виновником. В протоколе ДТП водитель не установлен, хотя машина установлена. Стали искать по машине, машина принадлежит какому-то обществу с ограниченной ответственностью. Предъявили претензии к этому обществу, общество открещивается. Пошли в суд, общество в суде показывает договор аренды, что вот, мол, передали какому-то физическому лицу, оно там на этой машине каталось, ну вот, наверное, оно и врезалось, может не оно, но по крайней мере мы же машину сдали в аренду, мы за нее не отвечаем с этого момента, так что все, идите вот к этому физическому лицу и разбирайтесь, ну и причем как бы даже некие доказательства были представлены того, что вот, пожалуйста, договор, вот, пожалуйста, платежные ведомости, ну не платежные ведомости, а, скажем так, распечатки 10 счета, книгу учета доходов расходов, что вот арендные платежи у нас тут отражены ну вот правда в приходных кассовых ордерах какая-то неувязочка то есть все эти деньги были приняты от другого человека, от работника самой организации, то есть этого ОО. но объяснили, что вот ну порядок такой был, товарищ, который арендовал машину, отдавал деньги этому работнику работник носил их в кассу как арендная платежа. Ну ладно, суд посмотрел, говорит, да, действительно, ну, все понятно. Тем более, что гражданин, на которого возлагалась вина, он не работает в этом самом ООО. Показали даже штатное расписание, нет его там. Показали отчетность в пенсионный фонд. Его там тоже нет. Так что ну, не, не было у нас его. Совершенно посторонний человек взял в аренду машину, устроил ДТП, с него спрашивать. Ну, суд и решил, что.. С ООО-то и взятки гладки, брать нечего. Ну вот непонятно, почему ООО не стала взыскивать эти деньги с этого гражданина. Об этом, собственно, как-то не сказано в текстах судебных решений. Ну, ООО... ТСЖ, точнее, ТСЖ почему не стала взыскивать деньги с этого гражданина. А продолжил, в общем-то, упорствовать в том, чтобы взыскать деньги с ООО и предъявила иск ну, в другой уже интерпретации, но в апелляционную инстанцию. Что говорит? Нет. Мы считаем, что договор, который был заключен между гражданином ООО, он мнимый. Ничего там, короче говоря, настоящего нет. Обратите внимание на следующие вещи. Ну и с их подачей или сам. Но суд обратил внимание действительно на некоторые вещи. Он такой, во-первых, Договор был, а вот никакого акта приема или возврата вот этого автомобиля не было. Ну, то есть как, вот есть договор, а должен быть, по идее, акт приема-передачи автомобиля гражданину, что передал в таком-то состоянии, приняли вот в таком-то состоянии. Все хорошо, вопросов нет или наоборот, есть какие-то вопросы. А тут, получается, гражданин вроде бы машину разбил, вернул ООО, о, потом эту машину перепродала а вот никаких документов о возврате в общем то нет что он его там отремонтировал так хорошо что проблем не возникло в общем как-то непонятно нет этих двух документов значит, передача возврат дальше значит, посмотрели еще раз по вот этим вот документам платежным ну как-то непонятно все таки вот он платил или не платил за аренду этот гражданин ну, на словах, да, конечно, верим, что там сотрудник брал деньги, вносил, но по-хорошему-то должно быть все по-другому. Почему не сделали нормально? Тоже возникли сомнения у суда. На свою голову там ООО притащило некоторое количество документов, ну, чтобы доказать, так сказать, свою правоту. И среди них была такая вот книга учета водителей. И заодно из чисел напротив вот этого автомобиля, который побывал в аварии, был указан водитель. Фамилия, имя отчество значит, полностью совпадало вот с фамилией того гражданина, который якобы арендовал этот автомобиль. Может он вообще работал, получается, этот товарищ. Анкета опять же была представлена. Ну, вроде как объяснили, что вот сдаем в аренду, и человек-то арендует автомобиль для себя, он же сам и ездить будет на нем. Поэтому заполняет анкету, как он там вообще. Хороший он водитель, нехороший. Но анкета какая-то странная. То есть, там столько лишней информации. То есть где работал, почему уволился, сведения о родственниках, как он там к воинской службе, военнообязанный, не военнообязанный. Ну, в общем, масса такой интересной информации, которая обычно заполняется при приеме на работу. Ну, в анкете претендента. Но анкета водителя для договора аренды это вроде бы излишне в общем у суда возникло столько вопросов на которые реально никто не смог ответить то есть работал гражданин не работал в поэтому непонятно платил не платил непонятно значит гражд... автомобиль он в общем-то сдавал назад не сдавал принимал не принимал тоже документов нет ну и в итоге суд решил что договор мнимый пусть его собственно рассчитывается ну, что тут можно сказать? Либо там был какой-то злой умысел у этого ООО, и оно почему-то решило все это на гражданина Стрелки перевести. Но интересно, чем она мотивировала этого гражданина, который брал на себя, по сути дела, вину за это ДТП. Тут непонятно. Либо все-таки имел место действительно договор аренды. Гражданин действительно арендовал этот автомобиль, действительно повредил этот забор. Но из-за того, что небрежно оформили документы, в результате пришлось отвечать, в общем-то, по ОО. Ну, Речь идет о том, что документы надо оформлять правильно. Не надо вот этих вот послаблений, что, а, вот мы деньги туда, а оформили вот так, а ладно, там, акт приема-передачи не оформили. То есть все хорошо до тех пор, пока все хорошо. Как только что-то становится плохо, сразу становится понятно, как много чего не хватает для того, чтобы доказать свою точку зрения. Поэтому еще раз документальное оформление – это очень важный момент в любых ситуациях. Так, еще одна ситуация, такая хитрая достаточно, но она может быть и редкая, но касается такого вопроса, как, э... Ну, во-первых, налог на имущество, во-вторых, Скажем так, отражение этого имущества в едином государственном реестре недвижимости. Ну вот, я коротко пробегусь по этой ситуации. Значит, у администрации на балансе была модульная котельная некая. Построили ее достаточно давно. То есть Определяли, что это такое движимость, недвижимость. Это определяли специалисты БТИ еще. Они отнесли ее к недвижимости. Учли в этом реестре. Потом реестр перешел к Росреестру в Вегенье. Ну, администрация как стала разбираться. Говорит, блин, да какое же оно там, недвижимое имущество. То есть это, в общем, такая блочная котельная, модуль. Сделана, ну, из сделана из металлической конструкции. Ну, то есть, по сути дела, там сваи какие-то. Ну, не сваи, а ригели, балки. Все это обшито сэндвич-панелями, утеплителем. То есть, легко можно перетаскивать с места на место. Если надо, там что-то можно быстро поменять. То есть, с землей такого прочной связи штуковина не имеет. То есть, это реально движимое имущество. А мы платим за него, как за недвижимое еще налог. Так что, вот, в Росреестр обратился, говорит, ребята, переведите нам его из недвижимое-вдвижимое и уберите вообще из реестра, мы и платить не будем. Росреестр ответил, что говорит, нет, товарищи, мы таких прав не имеем. Не мы его признали, не нам его признавать по-другому, и вообще мы таким вопросом, как вот определение статуса «движимое-недвижимое» и не занимаемся. Вот есть кадастровые инженеры, идите к ним, а мы вам ничего делать не будем. Ну и администрация взяла, пошла в суд. Ну, Росреестр удивился, говорит, а что сразу суд? Зачем же вот вы нам просто так поинтересовались, мы вам так ответили? Вот если бы мы отказали бы в чем-то, а в чем мы вам отказали? Мы вам, собственно, отказали только в том, что мы этого сделать не можем реально. То есть это вроде как и не отказ, это вообще не наш вопрос. Ну, суд в итоге, рассмотрев ситуацию, решил, что да, вопрос с точки зрения нормативных актов не урегулирован. То есть нет порядка, который ну, описывал бы вот снятие с кадастрового учета объектов, которые имеют статус «ранее учтенный». Ну, То есть учли его вот так, а теперь надо учесть по-другому. Но суд опять же сделал вывод, что, конечно, это очень грустно, но тем не менее то есть это не причина для того, чтобы вот, ну, скажем так, отказывать этой администрации судебном иске или ну реально не переводить вот это имущество из одного состояния в другое поэтому суд рассмотрел этот вопрос определил что да действительно имущество относится к движимому и вынес судебное решение что надо его исключить из реестра ну то есть идея такая что э, по закону скажем так поменять статус этого имущества не можешь но через суд это можно сделать. Хотя вроде как никто за этот вопрос не отвечает, ну значит, тогда отвечает за это суд. Вот суд может решить, и тогда по судебному решению можно поменять статус имущества. Так, ну собственно, все, пожалуй, по аналитической записке.
3: Доброе утро, коллеги. Переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на Федеральный закон 470 ФЗО 29 декабря 2020 года. С 1 июля у налоговиков станет больше поводов для назначения повторной выездной проверки. Инспекторы смогут провести такую ревизию, когда в уточненной декларации увеличена сумма НДС или акции за к возмещению. По действующим правилам, основаниями для повторной выездной является уточненка с уменьшенной суммой налогок к уплате или увеличенный убыток. О том, как проходит выездная проверка, можно узнать из типовой ситуации. Второй полезный документ обращает внимание на два документа. Это постановление правительства номер 2375 от 30 декабря 2020 года и федеральный закон 478 ФЗ. 29 декабря 2020 года. С 2021 года во всех регионах пособие будет выплачивать ФСС по правилам, которые во многом повторяют нормы пилотного проекта. Однако изменится расчет пособий. Размер больничного, рассчитанного так, будто работник проболел месяц, нужно всегда сравнивать с МРОД. То есть временные правила 2020 года сделают постоянными. Как работодателю рассчитать больничный за первые три дня нетрудоспособности сотрудника, читайте в типовой ситуации. Переходим к обзору видео новостей. Из обзора вы узнаете, когда инспекция не примет расчета по страховым взносам, сколько будет действовать запрет по госзаку... на госзакупку импортных медицинских масок и облагается ли взносами доплата до оклада за время больничного и командировки. Рубрика бухгалтер. Новые правила дистанционной работы. 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон номер 407 ФЗ от 8 декабря 2020 года. Данный закон вносит изменения в Трудовой кодекс а в главу 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников», о том, что такое постоянная и временная дистанционная работа, как теперь заключается и как расторгается трудовой договор с дистанционным работником и другие вопросы лектор рассмотрит в новом выпуске программы «Бугалтерлайд». Рубрика «Видеоконсультант» представлена одним видеороликом «Электронный кадровый документооборот». С 2020 года стартовал эксперимент по внедрению электронного кадрового документооборота. Лектор расскажет, в чем его суть, поможет разобраться, какие кадровые документы можно перевести в электронный вид уже сейчас, вне эксперимента и до внесения изменений в Трудовой кодекс и переходим к НФКОВАНИМ. Бухгалтеру коммерческой и бюджетной организации. А Минприрода утвердила новую форму декларации о оплате за негативное воздействие. С 15 января нужно применять новую форму декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Обновили и порядок представления отчетности. Новое правило действует до 14 января 2027 года включительно. Бухгалтеру коммерческой бюджетной организации. Что нужно знать про оплату больничного в 2021 году? Действовавшие в 2020 году порядок расчета больничного сделали постоянным и законодательно закрепили переход на прямые выплаты. Подробнее об этом можно узнать из обзора от «Консультант Плюс». Бухгалтеру бюджетной организации. С этого года учреждения должны по-новому учитывать нематериальные активы. 1 января в учете нужно использовать федеральный стандарт нематериальные активы. Он регламентирует порядок отражения результатов интеллектуальной деятельности, на которые учреждение имеет исключительное право или право пользования. Долгосрочные лицензии на нематериальные активы теперь надо учитывать на балансе. Подробнее об этом можно узнать из обзора от Консультант Плюс. Кодровику. Правительство продлило временные правила работы в охтовику. Особенности вахтовой работы в условиях пандемии продолжают действовать до 1 января 2022 года. Подробнее об этом можно узнать также из обзора от «Консультант Плюс». Юристу и руководителю Розничные продавцы должны применять новые правила продажи товаров. С 1 января действуют новые правила розничной торговли. Они регулируют в том числе розничную продажу товаров дистанционным способом. Подробнее об этом также в обзоре от «Консультант Плюс». И в заключении специалисту по закупкам. ФАС обобщил судебную и административную практику в сфере размещения госзаказов. В декабрьских обзорах ФАС пояснила, в каких случаях отказываться от госконтракта незаконно, какие требования посчитают лишними, какими документами не подтверждается опыт строительной закупки, какую продукцию недопустимо объединять в один лот. Подробнее об этом можно узнать из обзора от Консультант Плюс.
0: Ну а на этом все. Желаю всем здоровья и хорошей рабочей недели. По местам стоять, с якоря сниматься.